0: State ascoltando SBS Italian. Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian e questa mattina siamo in compagnia della dottoressa Elda Baggio, professoressa all'Università di Verona e vicepresidente di Medici Senza Frontiere Italia. Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito e benvenuta su SBS Italian.
1: Buona serata a tutti gli ascoltatori, buona mattina a cioè da voi. A tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Grazie alla dottoressa Baggio, cercheremo di fare un passo oltre alle notizie che si rincorrono di ora in ora sulla situazione in Medio Oriente per farci portare nella striscia di Gaza da chi sul campo sta sostenendo tra i bombardamenti una popolazione allo stremo. Innanzitutto, dottoressa, qual è la situazione nella striscia di Gaza in questo momento per la popolazione civile?
1: Il nostro ultimo bollettino che risale a ieri, la situazione è questa, da un punto di vista di di quella che è la vita quotidiana di quei poveretti, ce lo dice la televisione, lo vediamo, vediamo delle cose incredibili, delle cose che non avremmo mai immaginato di vedere, la popolazione è allo stremo, uomini, donne, bambini, anziani, manca l'acqua, l'acqua potabile manca. Non c'è il gasolio e oggi c'è addirittura stato un blackout sia dei telefonini che di internet perché senza gasolio non si produce elettricità non si riesce neanche a restare connessi. Da un punto di vista quindi la vita di chi non è malato non è ferito è comunque difficilissima. Poi abbiamo la vita di coloro che sono ammalati, malati cronici, neoplasie, insufficienze renali. Va ricordato che in tempo di guerra i bambini continuano a nascere e quindi continuerebbero ad avere bisogno di incubatrici che non hanno l'elettricità per funzionare quindi di solito non ce la fanno e quindi tutti quelli che erano i pazienti di prima sono senza cure a questi pazienti di prima senza cure si aggiungono le migliaia di feriti molti dei quali muoiono all'arrivo in ospedale, vuoi per la gravità delle loro ferite vuoi perché non abbiamo niente da dare, cioè non ci sono anestetici per operare, non ci sono antidolorifici, l'altro giorno abbiamo parlato con una dottoressa che stava in un ospedale non particolarmente grande che ci ha detto noi abbiamo solo paracetamolo, tachipirina per intenderci, ipobrufene che è un antinfiammatorio e delle garze, non abbiamo più nient'altro, io credo che la farmacia domiciliare di ciascuno di noi sia sensibilmente più fornita di così. Per quanto si riferisce ai feriti che avrebbero bisogno di interventi chirurgici, il più delle volte non si riesce a farli e la mortalità è altissima. In un ospedale del sud della striscia di Gaza, in alcune giornate il numero dei feriti morti supera quello dei feriti che rimangono vivi. Quindi è, La situazione è davvero drammatica. Si chiama striscia proprio perché è larga 9 km e lunga 48 è sostanzialmente divisa in tre zone, Gaza Nord, Gaza Centro e Gaza Sud. Il più grande ospedale di Gaza Nord è l'ospedale Alauda, che è anche quello in cui ho lavorato io, non adesso ma in, in un precedente grande numero di feriti, che è stato nel 2018 quando hanno fatto la marcia del ritorno, e ci sono stati 4.000 feriti in meno di due mesi. L'ospedale a Lauda funziona con grandi difficoltà per piccole cose, è l'ospedale dove sono morti due medici di Medici Senza Frontiere che sono stati uccisi da colpi d'arma entrati al terzo e al quarto piano e sono morti entrambi, poi abbiamo il nostro staff palestinese che fa quello che può con quei pochi rifornimenti che arrivano perché il nord della striscia di Gaza è difficilmente raggiungibile, è stata la prima parte ad essere interessata dal conflitto, quando Israele disse ai palestinesi scendete a sud perché bombarderemo il nord, peccato che adesso si stia bombardando anche il sud e non ci sia più un luogo a Gaza dove la gente possa dirsi al sicuro, ma nemmeno gli ospedali. Nell'ospedale al Sabira l'altro giorno circondato dai carri armati hanno impedito l'arrivo delle ambulanze e abbiamo la testimonianza dei nostri operatori di un padre che è sceso dall'ambulanza col proprio ragazzino in braccio per portarlo in ospedale, il bambino che era già gravemente ferito è comunque giunto morto, quindi anche questo impedire alle ambulanze di raggiungere gli ospedali mi sembra veramente al di là del definibile.
0: Tra l'altro leggevo proprio dell'ospedale di Alauda, di cui parlava prima a Gaza, che eh, gli operatori di Medici Senza Frontiere, alcuni operatori, eh, sono tra le persone che sono state fatte uscire dall'ospedale, fatte spogliare, legate, interrogate.
1: Sì, messi in mutande. Non c'è solo il ferire la gente, c'è anche l'umiliare la gente, con queste cose assolutamente inutili.
0: È difficile ovviamente immaginare eh, la situazione nonostante insomma, la chiarezza delle sue descrizioni. Gli ospedali nel corso di questo conflitto sono stati colpiti come presunti nascondigli, ferendo, uccidendo medici, pazienti. Cosa significa sì. questo per i vostri volontari sul campo che continuano a lavorare tra i bombardamenti anche significa... per la capacità del sistema sanitario di continuare a funzionare,
1: dottoressa? Beh, il sistema sanitario non si può davvero dire che funzioni. Eh, adesso siamo riusciti durante la tregua a fare entrare 50 tonnellate di materiale sanitario, kit per interventi chirurgici, dove è possibile farlo. Cioè, non abbiamo evidenze di amputazione fatte in assenza di anestesia, come succedeva nei campi di battaglia del 1800, dei primi del Novecento, cioè delle cose anche terribili da dire, no? E. È difficile pensare che questa si possa chiamare assistenza medica, perché questo è il minimo indispensabile, non è che una goccia nell'oceano. Ustioni, adesso non ci sono evidenze di fosforo bianco utilizzato, però ci sono evidenze di tante ustioni, quindi comunque i pazienti ustionati hanno bisogno di un sacco di medicazioni, spesso fatte in anestesia per il dolore che provocano e ovviamente qui vengono fatte senza anestesia. Mi pare che abbiamo altre 25 tonnellate di materiale sanitario in attesa di passare nella striscia sud, nella parte sud della striscia di Gaza, ma sono bloccate sul versante egiziano del valico di Rafah. perché va detto che il valico che controlla l'ingresso dei camion, che prima del 7 ottobre era di circa 300-400 al giorno, adesso ha raggiunto un picco, se possiamo dire così, di 150 durante i giorni della tregua, ma 150 era meno della metà di quel che passava prima e passava tutto. Il problema più grosso di adesso è veramente l'impossibilità di avere acqua potabile, di avere gasolio, di avere medicinali, di avere anestetici. La gente eh, mangia una volta al giorno, quindi la malnutrizione avanza al galoppo, non è che fosse una popolazione ricchissima neanche prima, ricchissima nel senso alimentare. L'80% dei palestinesi viveva al di sotto della soglia di povertà. E non è mio compito e ne lo voglio fare, ma è importante anche conoscerla la storia della Palestina. Magari chi ascolta ha voglia di andare a studiarsela, però adesso la situazione è drammatica. Se non si arriva subito a un cessate il fuoco, il Consiglio di sicurezza dovrebbe riunirsi domani, io non lo so, perché sembra impossibile andare peggio, eppure ogni giorno è peggio del giorno precedente.
0: Ecco, anche proprio Medici Senza Frontiere si è unita all'appello per un cessate il fuoco, che però sembra ancora lontano. Cosa ha chiesto l'Associazione alla Comunità
1: Internazionale? Ha chiesto un cessate il fuoco immediato, per motivi umanitari, non una tregua, un cessate il fuoco. E poi si discuterà. Ma un cessate il fuoco, devono riprendere i rifornimenti della striscia di Gaza, che ricordo a tutti è un campo profughi dal 1948. È una striscia in cui chi vive deve essere rifornito dall'esterno e questo significa che bloccando il passaggio di acqua, elettricità e beni, beni di consumo e non ne, non ne parliamo di medicinali, si impedisce sia la vita dei civili che non sono malati o feriti, sia la vita dei malati e dei feriti.
0: Ecco, Nell'appello si legge anche che i leader mondiali sono complici di cosa sta succedendo a Gaza ci sono parole piuttosto forti in quel che avete scritto in questo appello
1: la situazione è forte la situazione è al di là di ogni ogni descrizione voglio dire continuiamo a bombardare ad affamare sono 2 milioni e 200 mila gli abitanti della striscia di Gaza la più alta densità abitativa del pianeta privi di mezzi di sussistenza e sotto i bombardamenti per forza va trovato un accordo, si trovano accordi per tutti e qui non è possibile? Bisogna, bisogna trovare un accordo. Adesso speriamo nel Consiglio di sicurezza di domani.
0: Io intanto ricordo a chi ci ascolta che siamo questa mattina in compagnia della dottoressa Elda Baggio che è vicepresidente di Medici Senza Frontiere Italia. E nella sua carriera di volontaria per Medici Senza Frontiere, precedentemente a Medici Senza Frontiere ha lavorato in Siria, in Iraq, in Congo, in Yemen. Ovviamente non è possibile fare un paragone tra scenari così tanto diversi, così tanto complessi, ma quanto è estremo rispetto alle cose che nel corso della sua carriera ha visto fino ad ora?
1: No, molto molto di più, molto molto di più perché qui non c'è rispetto per i civili, i civili sono da due mesi e tredici giorni sotto bombardamenti continui, una delle nostre dottoresse ha scritto dormo abbracciata stretta alle mie figlie così se dovessimo morire moriamo almeno insieme, non posso pensare che restino senza di me o che io resti senza di loro. È, è davvero difficile da descrivere. Però, anche se non abbiamo tanti giornalisti, e così ricordiamoli, ne sono morti 72 in, questa, in questi due mesi. Eh? Giornalisti nella Striscia di Gaza di tutte le nazionalità nel tentativo di dare un'informazione. Ma adesso veramente non non c'è proprio più spazio non c'è più spazio per il dolore che si provoca e per i danni ai bambini io cerco di immaginarmi i bambini molti rimasti soli fame non c'è da mangiare feriti e non si possono curare è davvero difficile poi quella foto perché è successo in uno degli ospedali di MSF di questo padre che tira giù il figlio dall'ambulanza e lo porta in braccio e ci arriva col bambino morto e questo è successo il 13 dicembre a Jenin, tra l'altro neanche nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania, perché adesso noi parliamo sempre della Striscia di Gaza, ma non è che eh, le cose siano semplicissime nemmeno in Cisgiordania, questo episodio è successo a Jenin che era in Cisgiordania, niente di paragonabile a quel che io ho lavorato anni in Burundi, ho cominciato… Che la fai da trauto e tuzzi era appena finita, ho lavorato in Congo nel Nord Kivu dove è stato ucciso l'ambasciatore italiano l'anno scorso, una zona molto belligerante, ma veramente non una cosa così, così è davvero difficile da descrivere.
0: Parlando proprio delle esperienze che ha avuto, lei ha lavorato come diceva anche prima a Gaza durante la marcia del ritorno nel 2018, cosa ricorda in quell'occasione del popolo palestinese di quella zona del mondo?
1: Quello che succedeva in quel quel periodo era questo. Dopo la preghiera del venerdì, a partire dal 31 marzo del 18, i giovani, erano tutti giovani, correvano lanciando sassi contro il reticolato che li divideva da Israele in particolare dai territori occupati, cioè da territori inizialmente dati ai palestinesi e successivamente conquistati più o meno eh, in maniera aperta oppure con espropri forzati, con tutta una serie di cose. Io, mh, Amnesty International ha fatto su questo un report nel 2022 veramente importante. Correvano contro il reticolato lanciando sassi, di per sé sembra un'azione abbastanza priva di senso, ma era credo un modo per dire ci siamo, vogliamo tornare nella terra dei nostri avi, per questo che era chiamata la marcia del ritorno. Dal 31 marzo, io sono arrivata il 18 di maggio perché gli interventi chirurgici erano così tanti che non vi erano sufficienti chirurghi per cui Medici Senza Frontiera fece un appello europeo chiedendo a chi poteva di rispondere all'appello e io andai, non era programmato ma insomma i corsi erano già finiti e sono rimasta poco meno di un mese. In quel periodo, diciamo in meno di due mesi, i colpi d'arma da fuoco agli arti inferiori perché i morti fanno notizie: i cecchini colpivano le gambe dal ginocchio in giù e di fatto distruggevano le gambe perché la gamba è piccola. Se io ti colpisco una gamba, sicuramente ti distruggo l'osso, ti crea un buco, magari interrompo l'afflusso sanguigno. Quindi servivano ortopedici, chirurghi vascolari, chirurghi plastici per ricoprire i buchi che erano rimasti Dicevo in quel periodo abbiamo avuto più di 4.000 feriti e si lavorava come dicono gli inglesi around the clock, si lavorava sempre non c'erano letti gli ospedali però erano funzionanti, cioè c'era tantissimo lavoro da fare, nessuno stava ricoverato più di un giorno o due, quale fosse la gravità delle ferite, poi c'erano un sacco di medicazioni da fare però bene o male il materiale arrivava, gli anestetici c'erano i chirurghi sono arrivati hanno risposto all'appello in tantissimi e quindi in tutti gli ospedali, io, io lavoravo alla Lauda, però sono andata di notte alcune volte all'Indonesian Hospital, alcune volte anche all'Alshifa, do, dove c'era bisogno, dove l'equipera era stanca o dove il numero delle urgenze era superiore a quello dei chirurghi disponibili. Questo è stato allora, ma niente di paragonabile adesso. Una risposta si era in grado di darla.
0: Proprio perché, come dicevamo, appunto, la fine del conflitto purtroppo sembra ancora piuttosto lontana. Quanto può reggere la situazione a Gaza?
1: Mi creda, non lo so. Non lo so perché non posso neanche pensare che non arrivi un cessate il fuoco domani, che non arrivi la firma di un accordo. È una cosa che non riesco cioè, io, ma non riusciamo noi eh, ad accettare. Il Movimento di Medici Senza Frontiere insieme alla società civile insieme a un sacco di altre associazioni noi abbiamo fatto una, un sit-in lunedì sera a Roma e chi, chi era a Roma, io sono di Verona e non ho potuto andarci insieme a Amnesty International e ad altre associazioni un sit-in sempre per chiedere il cessate il fuoco domenica scorsa all'Angelus il Papa ha chiesto il cessate il fuoco immediato ripeto non una tregua, il cessate il fuoco
0: Rispetto a quello che ci ha raccontato della sua esperienza, osservando quello che accade oggi, che, che idea si è fatta? Si è fatta un'idea sul futuro di quella regione?
1: Io rappresento Medici Senza Frontiere. In questo momento non, preferirei non esprimere quello che penso sull'aspetto geopolitico della, della regione, mi perdoni. Noi siamo un movimento che cura chiunque All'inizio di questo conflitto abbiamo offerto anche dopo l'episodio del 7 di ottobre abbiamo offerto anche la nostra disponibilità a Israele che non, ha risposto che non aveva bisogno, che era in grado di affrontare i propri feriti e i propri problemi e comunque in qualsiasi conflitto curiamo tutte le parti in causa senza prendere parte a nessuna delle fazioni in campo.
0: Allora grazie mille alla dottoressa Elda Baggio e buon lavoro.
1: Grazie, buona, ser- buona giornata a tutti voi.
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts,
1: Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.